1: no dia 13 de julho, a lei que alterou as normas trabalhistas completa um ano e o 15 Minutos de Cidadania preparou uma série especial para explicar as principais mudanças.
2: E não são poucas. Ao todo, mais de 100 artigos da CLT sofreram um total de quase 400 modificações.
1: Por isso, nós vamos com calma. O tema de hoje é negociação coletiva, que ganhou muita relevância com a reforma trabalhista. Eu sou o Márcio Aquilissardi.
2: E eu sou a Verônica Lima.
3: É bom também de ter uma vela pro Santo, a outra pra vadear.
2: A aprovação da reforma trabalhista foi um processo bastante polêmico e mesmo um ano depois de virar lei ainda provoca debates acalorados.
1: Aqui no 15 minutos a gente vai tentar ficar de fora da polêmica. O objetivo é explicar as mudanças que foram feitas na CLT. Mas como há muitos questionamentos jurídicos sendo feitos sobre a reforma, vamos precisar apresentar também as interpretações divergentes sobre alguns temas.
2: Mais de 20 ações diretas de inconstitucionalidade contra pontos da reforma foram levadas para a decisão do Supremo Tribunal Federal, sem falar nas negociações entre Congresso e Governo Federal para a edição de outro normas que possam alterar novamente as leis trabalhistas. Tudo isso, segundo o vice-procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Luiz Eduardo Bojarto, dificulta a sedimentação desses conceitos pelos profissionais do direito, que vão, na prática, aplicar
1: a reforma. Nós estamos vivendo uma situação de extrema insegurança. Não é possível definir um único conceito dessa reforma de forma tranquila e calma. Se você juntar três profissionais do direito, um advogado empresarial, um advogado de trabalhador, um magistrado e um procurador, cada um vai ter uma ideia. O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que relatou o projeto da reforma na Câmara, diz que é natural haver divergências na interpretação da nova lei, mas que elas já começaram a ser pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Na Espanha e Portugal, por exemplo, isso demorou quase três anos. No Brasil, a gente já começou a votar com menos de sete meses, né? A primeira Adim que foi ofertada.
1: Pedro Pedreiro Penseiro, esperando o trem. Manhã aparece, parece, parece, de desperta em bem para o bem, de quem tem bem, de quem não tem bem. bem.
2: Dito isso, vamos à reforma. Com certeza você leu ou ouviu nos noticiários a expressão negociado sobre o legislado durante a tramitação da nova lei. O que isso quer dizer é que a reforma trabalhista especificou os pontos do contrato que podem ser negociados diretamente entre patrões e empregados, seja individualmente, seja de forma coletiva, por intermédio dos sindicatos. E o que ficar negociado ali substituirá a lei para as partes envolvidas no acordo.
1: E aí a gente abre um parêntese para explicar a diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva. A convenção coletiva é o acordo realizado entre o sindicato dos trabalhadores de um setor e os sindicatos que representam todas as empresas do mesmo setor. O que ficar decidido ali vai valer para todos os integrantes da categoria, tanto empregados quanto patrões, independentemente de filiação ao sindicato.
2: Já o acordo coletivo é mais restrito, pois é uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores de uma categoria profissional e uma ou mais empresas do mesmo setor. As normas produzidas valem apenas para as empresas que participarem do acordo e para todos os funcionários dessas empresas que pertençam à categoria profissional representada pelo sindicato que fez o acordo, mesmo que não sejam filiados. A consultora da Câmara, Beatriz Costa, fala sobre o acordo individual.
0: Um acordo individual de trabalho é só ele e o empregador dele. Por isso que há às vezes proibições de que algum tipo de direito seja retirado né, ou colocado só por acordo individual. Ele pode não saber efetivamente o que negociar e haver uma perda significativa. Então, a negociação coletiva, seja via convenção, seja via acordo, é para estabelecer parâmetros, normalmente acima de coisas que a legislação já dá, em benefício do trabalhador. Essa é a regra. Prepara.
1: Prepara que lá vem polêmica. A grande discussão em torno das modificações instituídas pela reforma trabalhista gira em torno da possibilidade de, a negociação direta entre trabalhador e empregador, retirar ou reduzir direitos previstos em lei, o que, na visão dos críticos, seria inconstitucional.
2: Na visão do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra, isso pode sim acontecer, mas por interesse do trabalhador, que poderá abrir mão de um direito em troca de algo mais vantajoso. Ele comenta a possibilidade de acordo ou convenção coletiva reduzir para 30 minutos o intervalo intra-jornada, que pela lei deve ser de no mínimo uma hora em jornadas de mais de seis horas.
3: Por que, que o intervalo não pode ser de 40 minutos, 30 minutos? É, se por acaso as condições de refeitório permitirem que isso aconteça de maneira que ele possa é, sair mais cedo.
0: E aí
2: ficou alerta. Se o trabalhador for obrigado a aceitar esse tipo de acordo, principalmente quando a lei permitir a negociação individual, ele pode acionar a Justiça do Trabalho e se ficar comprovado que houve coação, a mudança será
1: anulada.
0: Prepara.
1: Prepara que lá vem polêmica. De novo? Por isso que a gente explicou lá no início do programa que nesse primeiro momento de vigência da reforma ainda há muitas divergências de interpretação. Nesse caso, há quem argumente que as mudanças restringem o acesso do cidadão pobre à justiça do trabalho. Mas a gente vai falar disso em outro programa.
2: Mas tem outra mudança que a gente precisa destacar em relação à possibilidade de haver redução de direitos por meio de negociação coletiva. Quem explica é a consultora da Câmara, Beatriz Costa.
0: O acordo é o mais restrito e, nesse caso, ele tinha uma hierarquia menor do que a convenção antigamente. Então, se você tinha uma regra no acordo menos benéfica e na negociação coletiva mais benéfica, o da convenção coletiva se sobrepunha a esse acordo. A reforma trabalhista dispõe expressamente o contrário, que o acordo se sobreporá à é, convenção coletiva e aí o nosso ter ainda é em prejuízo do direito do trabalhador.
2: Vamos falar agora sobre quais os pontos do contrato trabalhista podem ser alterados por negociação coletiva. Para isso, a gente precisa citar dois artigos da nova CLT, o 611-A e o 611-B. Segundo o ministro Alexandre Agra, os direitos previstos no 611-B não podem ser reduzidos nem retirados porque são direitos mínimos dos trabalhadores estabelecidos na Constituição.
1: E é sempre bom lembrar que se for para ampliar direitos, não há restrição ao poder de decisão dos acordos e convenções coletivas. Essa é uma regra de ouro do direito trabalhista.
2: Isso mesmo. Agora, os temas previstos no artigo 611-A podem, segundo o Agra, ser negociados. E é o que ele disse lá atrás, podem ser negociados se houver interesse por parte do trabalhador.
1: Muito bem, mas quais são os direitos que estão no 611-A?
2: A gente vai citar alguns. Jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, banco de horas anual, intervalo intrajornada jornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos, que a gente já citou.
1: Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, modalidade de registro de jornada de trabalho.
2: Já por meio de acordo individual, o empregado e patrão vão poder decidir sobre, entre outros pontos, cumprimento de jornada 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho e 36 de descanso, horas extras diárias, banco de horas, regime de compensação de jornada, intervalo para amamentação.
1: No caso do trabalhador com diploma de nível superior e salário igual ou superior ao dobro do teto do regime geral da Previdência Social, que nos valores de hoje daria pouco mais de 11 mil, reais, existe mais liberdade para pactuar o contrato de trabalho por acordo individual. Pela letra da lei... Para esses empregados, as condições podem ser livremente negociadas, desde que não contrariem as disposições de proteção ao trabalho, os contratos coletivos aplicáveis e as decisões das autoridades competentes. Quero saber. Quero saber.
2: Quem nos acompanhou até a rodoviária para tirar as dúvidas do cidadão sobre a reforma trabalhista foi o Alex Miller, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Etilene. eu gostaria de saber o que mudou
0: para as gestantes e para os lactantes em relação à reforma trabalhista.
3: Recentemente o Brasil tinha aprovado uma mudança na CLT que proibia o trabalho de mulheres gestantes ou lactantes em locais insalubres. E com a reforma voltou-se a autorizar esse trabalho como uma regra. É possível trabalhar, salvo no grau máximo de insalubridade. Então agora, pela reforma, seria possível se um médico autorizasse que uma mulher grávida trabalhasse na insalubridade em grau médio ou mínimo. Em geral, médio, por exemplo, é em hospital, mesmo nas áreas de insalubridade.
0: O que é insalubre?
3: Sim, os ambientes insalubres no Brasil São ambientes em que ameaça a saúde da pessoa Algumas atividades que são normalmente consideradas insalubres São atividades em hospitais Atividades de coleta de lixo Então todas essas atividades em que existem agentes químicos ou biológicos E põe em risco a nossa saúde O risco de pegar uma doença Então todos esses locais são considerados insalubres Em graus diferentes Uns mais simples, outros mais severos
2: Narayana Com relação ao trabalho doméstico como será? É,
3: o trabalho doméstico hoje tem uma lei complementar própria no Brasil. Então ele não vai ser diretamente alterado, mas indiretamente. Porque como há um rebaixamento geral dos direitos dos trabalhadores, também vai rebaixar aquele padrão do trabalho doméstico com o tempo. Por exemplo, é, as mudanças acerca da possibilidade de acordos individuais que permitem prorrogações, o jornada das 12 para de, de alguma, alguma forma poderiam se estender para lá com o tempo. O prejuízo da organização sindical também, que das domésticas, já é fragilizada. Então se agora não tem financiamento para ninguém de forma obrigatória, também muito menos para elas, que nunca teve. Então, sequer vão galgar essa condição de autonomia dos sindicatos ou as federações que representam os trabalhadores domésticos no Brasil.
0: Marlene Tavares de Andrade. O que mudou em relação ao 13o?
3: Diretamente não houve alteração na lei do 13o. Mas o que aconteceu na reforma? Várias parcelas que eram consideradas salariais deixaram de ser salário. Então o que significa? Que o 13o tende a diminuir. Porque várias parcelas que antes eram salários, como prêmios, alguns tipos de gratificação, aquela parte das diárias que ultrapassava 50% do valor do salário, que antes não eram, eram consideradas salários para todos os efeitos, não são mais. Então não integrarão mais o 13º, não integrarão mais a remuneração de férias. Então a tendência é que a remuneração de férias e o 13º salário caia. E, consequentemente, no futuro, que vá caindo não só o salário, mas também as aposentadorias.
0: E a respeito do FGTS?
3: É a mesma coisa. Embora o FGTS, a lei não tenha sido alterada diretamente. Se você diminui o teu salário, o FGTS, em tese, não vai mais incidir sobre elas. O teu FGTS que vai ficando acumulado todo mês também vai diminuindo. Uma tendência geral da reforma é diminuir a massa salarial do país.
1: Um ponto que está indiretamente relacionado ao tema da negociação coletiva é a contribuição sindical, que a partir da reforma deixa de ser obrigatória.
2: Essa contribuição era recolhida uma vez por ano no valor de um dia de trabalho por ano de todos os trabalhadores, tanto os assalariados quanto os autônomos e os profissionais liberais. Os empregadores também eram obrigados a contribuir para seus sindicatos.
1: Não há alteração no valor da contribuição sindical, mas agora o desconto no salário só poderá ser feito se houver autorização prévia e expressa do empregado. Aos profissionais liberais e autônomos também é dada a escolha de não contribuir assim como aos empregadores.
2: Prepara que lá vem polêmica.
1: Agora é você, Verônica?
2: Pois é, a gente avisou. Segundo a consultora da Câmara, Beatriz Costa, há decisões da Justiça do Trabalho permitindo desconto quando o sindicato apresenta resultado de assembleia em que a autorização é aprovada. Como o maior número de ações de inconstitucionalidade diz respeito à contribuição sindical, o Supremo precisará se manifestar tanto sobre a constitucionalidade de se tornar a contribuição sindical facultativa, quanto sobre a possibilidade de autorização de desconto ser decidida coletivamente em Assembleia.
1: Dito tudo isso, vamos encerrando o programa com uma dica da Beatriz. Se aproxime do seu sindicato, afinal, boa parte das decisões sobre suas condições de trabalho vai acabar passando por lá.
3: Trabalhando só E ao chegar em casa Termina
2: aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Patrícia Lemos, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 99
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site. Acesse rádio.câmara.leg.br barra 15 minutos de cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em
1: 15, 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.